0: L'after show aux Brigitines. La danse contemporaine en dialogue et en décryptage dans une ambiance post spectacle, alors que les corps viennent de s'assagir, que la respiration a repris son rythme apaisé, que le son des derniers applaudissements s'amenuise. Notre deuxième épisode de l'after show plonge dans l'univers d'une compagnie phare en danse contemporaine à Bruxelles. Connu pour son œuvre de danse-théâtre au riche pouvoir évocateur et visuel. Le travail de Nicole Mossou et de Patrick Bonté, qui est par ailleurs également le directeur artistique des Brigittines, nous fait écarquiller les yeux depuis 1985 en peuplant la scène de personnages et de créatures mus par une inquiétante étrangeté. Dans la pièce « Les arrière-mondes », ils font surgir d'un monde ancestral et mythique une galerie de personnages ébouriffés venus raconter une humanité chamboulée par le désir et la passion, par la peur ou la stupeur, dans une mystérieuse série d'apparitions et de disparitions. Le spectacle a été créé en 2021 et a déjà bien circulé en Europe jusqu'en Roumanie. Nous attrapons ses créateurs à l'issue des représentations à Bruxelles en octobre 2022. L'After Show est un podcast de La Pointe et des Brigittines, enregistré devant public après les représentations aux Brigittines à Bruxelles. Il est animé par Philippe Couture, avec en alternance les intervieweuses et intervieweurs flor Hermann, Édith Berthollet, Steven de Belder et Una Dockworth.
1: On est parti voilà. J'avais plusieurs questions, parce qu'il y a beaucoup, il y a, il y a quelque chose d'assez obsessionnel dans votre travail sur le, le long terme, quand même, dans dans des personnages, dans des univers, il y, a une, il y a une forme de dureté. Et en même temps, moi, petite personnelle donc je découvre le spectacle, je trouve que paradoxalement, il y a quelque chose de très lumineux qui s'ouvre dans, dans ce spectacle-ci. J'avais envie de vous interroger sur euh, le contexte de cette création-ci et, et aussi, quelque part, le côté puzzle qui s'inscrit depuis quand même de nombreuses années en, en, par rapport à toutes vos, vos créations. Est-ce qu'il y a un effet... Euh, boule de neige. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui, quelque part, se crée au fur et à mesure d'un peu plus global euh, Donc j'avais envie de vous entendre parler tous les deux là-dessus. Et puis peut-être un peu plus aussi sur votre complémentarité de duo, euh, qui est quand même une chose qui est votre caractéristique depuis le départ. Donc comment, comment tout ça se construit finalement Donc le fond et la forme déjà, dès le départ. <rire>
2: oui. On travaille beaucoup depuis longtemps sur la sensation d'être présent et absent en même temps sur scène. Donc d'être un peu euh, très concret dans nos actions, mais aussi euh, euh, privé d d de certains élans euh, univoques. Et pour cela, euh, on n'a pas trouvé mieux que de revenir à une sorte d'état antérieur, comme si on était mort ou pas encore né, et qu'on devait redécouvrir des choses élémentaires et, ou plutôt les mettre en question, en douter nous-mêmes, et par effet de ricochet, poser une question sur notre existence. Donc il y a un substrat qui est, entre guillemets, et avec des minuscules, un peu métaphysiques, mais qui nous permet d'aborder de, des sujets très précis, mais qui, dont on essaie de, de donner toute l'idée de la complexité. Ici, particulièrement, on est parti vraiment de le tout départ, les arriers mondes, c'est les, les mondes de l'arrière de l'esprit, donc c'est les mondes de l'imagination, du fantasme, de qu'est-ce qui se passe quand l'esprit s'endort à lui-même et laisse apparaître des des matières dont il ne saisit pas euh, toujours la signification, ni, ni, ni encore plus la nécessité, mais qui sont là et qui sont susceptibles d'être euh, partagées entre nous. C'est ce que nous avons quand nous pensons à... la pas forcément à la mort, mais à, à l'infini, des sensations, à notre petitesse dans, dans le monde, enfin ce genre de, de sensations. Partant de l'idée d'être mort à soi-même, de retrouver la vie, euh, on est parti de l'imagerie de la statuaire des cimetières, qui est à la fois magnifique et totalement kitsch, parce que ce sont tous les rêves de, de grandeur, tous les rêves... De, de consolation, euh, disons, et, et des rêves ailés en général. Mais à la fois, il y a des choses très, très dures également, et, euh, et c'est de la pierre. Donc il faut retrouver la, la sensation du, du vivant. Mais à partir de cela, c'est imaginer ces personnes que nous sommes retourner à la vie, redécouvrir les choses. Alors on était parti sur, sur l'idée d'un groupe d'êtres, de figures, qui au départ étaient très euh, groupés, tombés en amas comme des, des vipères, des vipérins d'un arbre sur le sol et ne se reconnaissaient plus elles-mêmes, devaient euh, comprendre comment eux fonctionnaient, leurs mains, leurs bras, leurs regards, comment les autres aussi, euh, comment faire avec eux. Et ce groupe très compact euh, circulait sur un grand triangle et finalement commençait à vivre et à retrouver euh, une manière de société. Euh, sauf que euh, nous avons travaillé par petits bouts, et qu'au moment où on allait vraiment commencer les répétitions, en avril 20, euh, la pandémie est arrivée et il n'était plus question d'être aussi proche dans le souffle les uns des autres. Donc euh, avec le scénographe Simon Sigman, on a imaginé ces six couloirs où on ne se touche pas. Il y a 1,20 m entre les personnes, de sorte que c'était ça où arrêter le spectacle. Euh, donc on a, on a cherché dans cette, euh, cette voie-là, qui n'était pas gagnée, c'était très compliqué, je crois qu'on n'a jamais écrit autant de séquences qu'on a qui n'ont rien donné, donc il a fallu beaucoup chercher. Euh, mais à la fois, euh, les couloirs ont donné cette sensation de, de partir de loin, d'un arrière, d'un arrière du plateau, d'un arrière de l'esprit, pour arriver euh, euh, vers le devant et vers le désir de contact. Alors c est, c est, pour nous, évidemment, le scénario est très clair. Euh, ce sont des morts qui reviennent aujourd'hui et qui ont vécu des périodes antérieures, comme par exemple le XVe siècle, ce qui fait qu'ils ont gardé les hauts fronts euh, et certains éléments de costume et d'attitude. Et euh, ils tombent dans notre époque. Est-ce qu'ils ont envie de nous reconnaître, de se faire reconnaître par nous Est-ce qu'ils ont vraiment le désir de tomber en, en 22 c'est pas terrible, ou est-ce que, au contraire euh, c'est juste avoir la sensation des choses et retourner chez eux et ne plus avoir de contact avec l'humanité Enfin, tous ces genres de questions et forcément ils changent d'aspect ils changent d'intention euh, euh, parce qu'ils cherchent d'autres euh, façons d'être avec et ce faisant ils viennent avec leur fantasme d'avoir la tête coupée d'être avec son jumeau enfin, des, des choses que, euh, qui sont euh, de cet ordre là mais l'idée c'est vraiment de laisser complètement ouvert ces images, euh, c'est-à-dire que le spectateur, la spectatrice puisse projeter ses propres fantasmes, ses propres imaginations.
3: Peut-être un petit mot sur l'élaboration. Effectivement, on a eu cette frontalité qui fait qu'entre eux, ils ne se voient pas, euh, ils se sentent sans doute intuitivement, mais d'habitude, la structure du spectacle se compose beaucoup à partir de la proposition des, des rapports des danseurs entre eux ici en fait il a fallu tout écrire de l'extérieur c'était une, une très grosse contrainte mais bon la contrainte en général c'est pas mal <rire> les limites mais donc euh, il a fallu écrire de l'extérieur quelque chose qui venait de chacun d'entre eux je ne sais pas si vous voyez mais il y a beaucoup de polyphonie comme ça dans, dans la, la chorégraphie il hein. y a une chorégraphie quand même et donc, le challenge, c'était de trouver c'est quoi la règle du jeu Comment est-ce qu'on laisse six solitudes, parce qu'ils sont seuls, vraiment, résonner entre elles, euh, voilà, comme s'ils étaient tous sourds quoi, en fait. Il fallait euh, faire voir une musique pour des sourds. Il y avait quelque chose comme ça. Parce que quand vous avez quelqu'un comme ça à, à votre, dans, dans cet axe-là, vous ne voyez pas grand-chose. Hein.
1: Peut-être qu'il y a une particularité, c'est qu'effectivement, vous travaillez sur sur les frontières sur les obsessions sur depuis longtemps euh, que ce soit les frontières psychiques ou les frontières physiques et quelque part la contrainte dont nous a parlé Patrick avec euh, la pandémie qu'on connaît tous et les réalités etc on crée une frontière physique et, et c'est comme si là il y avait euh, tu viens de lire une règle de jeu qui avait été créée et en même temps effectivement le, le spectacle qu'on vient de voir est extrêmement dansé et extrêmement visuel donc on, on a retrouvé c'est là-dessus je crois que je parlais de lumière c'est qu'il y a une, une énergie qui, qui se déploie J'entends les notions de limbe ou de mort ou de jeu aussi, de, de, ces, de ces postures un peu, un peu fantasmées des anges et, et des choses comme ça. Mais il y a quand même un, un endroit où, où j'ai l'impression que c'est comme si tout ça s'était un peu lié donc comme si la théorie et la pratique avaient permis que ça se lie dans, dans les séparations de ces couloirs, et effectivement là on a deux danseurs donc, qui nous ont rejoints parce qu'il y, y a une prouesse vraiment euh, hyper euh, physique, on est un peu à un moment donné, en tout cas moi j'avais ça en tant que spectatrice à un moment donné on oublie de respirer il y a un espèce d'effet où euh, et c'est quand ils changent de costume parfois on fait, oui, en fait on peut, on peut reprendre, on, on passe dans autre chose comme s'il y avait une espèce de, de, de survie commune comme ça qui se crée entre spectacle et, et spectateur donc vous avez quand même réussi à créer quelque chose qui nous impacte physiquement et qui vous impacte vous physiquement ils sont, ils sont morts là. Ils sont... Mais peut-être que, effectivement, Nicole l'a dit. Est-ce que vous pouvez parler outre le processus de ce que ça crée dans les corps, ces espèces de frontières et de collectivités?
0: Dorian
4: Chavez. On a, on a eu besoin de pas mal de temps pour euh, saisir l'impact physique que ça peut nous donner dans ce couloir, en fait. Il y a un avant, il y a un arrière, et pourtant notre attention, nos antennes, notre énergie, nos fantômes, ils sont sur les côtés. On est vraiment euh, très attentif à ce qui se passe à côté et dedans. Il y a une sorte de, de vide ou d'obscurité. En tout cas, les questions, on les pose devant, mais on va essayer de chercher des réponses sur le côté. Et donc, euh, le corps, il est toujours pris par surprise, d'une certaine manière. Quand on met de l'effort quelque part, ben, c'est de l'autre côté que la fatigue arrive. Quand on veut se reposer sur quelque chose, eh bien, euh, en fait, on donne énormément d'énergie ailleurs. Malgré l'image un peu euh, parallèle des couloirs, c'est vraiment de toutes parts euh, qu'on reçoit et qu'on rend les énergies qu'on a et qu'on essaie de se reposer sur les partitions des autres, euh, sur nous-mêmes.
1: Mais il y a une forme de collectivité très forte qui naît en tout cas à la fin. Et même quand il y, y a des tentatives de, de passer à un bras de l'autre côté, etc., il y a comme un interdit dingue <rire> qui, qui se passe. Où, où, donc c'est ça qui est beau, c'est que tout d'un coup, y a, on sent cette espèce de transversalité. On parle des couloirs, mais ça se passe aussi dans ce sens-là. Et quand vous dépassez, il y, y a quand même deux-trois moments dans le spectacle où il y a une choralité. Donc, il y, y a des moments, effectivement, où on ne se vous sent pas seul, même si on parle d'une de, 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 forme d'éternité, de solitude, de mort enfin, tout, toutes ces choses-là. Mais y a, y a, on sent, moi, je trouve, une forme de, de, de collectif, en tout cas. Dans quel état on est, avant et après, outre la fatigue physique Ça crée quoi
5: Tyler, le coq bah Déjà, il, faut, il nous faut un temps d'adaptation pour rentrer aussi dans les personnages, en tout cas celui du début. Et quand on a fini, en tout cas, euh, de nouveau, il faut un petit temps d'adaptation pour ressortir de, de, de ces, ces différents états. Parce que chaque personnage prend en tout cas... Parce que je voulais revenir aussi sur le côté, vous avez parlé, de côté, ça prend aussi beaucoup physiquement. Euh, pour moi, en tout cas, pour certaines scènes, oui. Mais ce qui me pompe vraiment l'énergie, c'est les états, en fait. Parce que enfin, moi, de base, j'ai une formation de danseur. Et dans ce spectacle-ci, l'état, j'ai remarqué en tout cas que ça me pompe beaucoup plus d'énergie que si je dansais trois euh, heures, par exemple. C'est une, une autre forme encore.
1: À cause de l'intensité de, de ce que ça renvoie ou, ou parce que justement, il y a de la
5: contrainte Les deux. Mmh. Je dirais les deux parce que euh, chaque personnage, en tout, cas, en tout cas pour moi, a son. Elle pompe-pompe une énergie. Par exemple, euh, si je prends un exemple, un qui me pompe beaucoup, c'est le, le jumeau. De l'intérieur, en tout cas, il est assez... Euh, il faut, faut que je le contrôle un petit peu, mais en tout cas, il, est, euh, ouais. il mange bien l'énergie.
1: <rire> donc oui, donc on a parlé de l'univers plastique, on a parlé de l'univers chorégraphique, et euh, du processus, du projet, du contenu. Mais je pense que le, pour moi, le septième partenaire le plus fort, c'est quand même le rapport à la création musicale. Donc Thomas n'est peut-être pas avec nous pour en parler, mais je pense que c'est important que vous en parliez. Parce que ce que je trouve vraiment fin, c'est qu'on est dans un univers vraiment musical et travailler dans, dans le son. Mais qui ponctue aussi. J'ai l'impression que par moment, ça vous permet de vous appuyer aussi, physiquement. Il y a, et justement, pour passer d'un état à un autre. Et puis, euh, d'un point de vue purement esthétique sonore, je trouve qu'il y a une grande force. Le voyage aussi nous, nous, nous traverse avec le son. Donc j'avais peut-être envie d'entendre parler Patrick, Nicole, les, les, les interprètes, sur ce, ce septième partenaire qui, qui est vraiment à mes yeux très très présent dans le
3: spectacle peut-être juste dire qu'avec Thomas Turin je, je crois que c'est le dixième projet qu'on fait ensemble il est de plus en plus euh, en quête de direct en fait il y a énormément de cues qui se font entre eux, soit venant du plateau soit venant de, du son et il y, y a un septième personnage quoi. Donc euh, je ne sais pas tous les combien de secondes vous avez euh, un rendez-vous avec Thomas ce qui rend euh, la, la, la chose à la fois plus dangereuse, je pense, et plus vivante. Il y a quelque chose où on ne peut pas s'installer de soir en soir. Par exemple, dans la, la toute dernière partie qu'on appelle l'autofiction, euh, bon, c'est l'exemple le de plus flagrant. Euh, c'est en régie que Fredo, qui, qui fait la régisson, peut décider combien de temps va durer. Cette, cette scène pourrait durer une demi-heure, si, si Fredo voulait... Donc il y a, il y a des, des repères pour eux qui sont chaque soir à, à un autre moment. Et, et bon, ça c'est le plus évident, mais, mais il, y a, il y a une grande complexité. Euh, il y a aussi le, cette espèce de souci que le repère ne nous apparaisse pas, nous, spectateurs, comme un repère.
1: Mais ce que je vois aussi intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on sent, on sent la profondeur de la, de la relation et que parfois l'ambiguïté dans, dans, dans la chorégraphie et dans la danse, c'est que c'est la dualité technique vivant et là, en fait, c'est absolument complet et c'est un beau
6: processus.
0: Lenka Loubtakova.
6: Et Moi, ce que je trouve intéressant et ce que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'il a travaillé beaucoup avec euh, des, euh, ce qu'on appelle un peu les voix des morts, c'est-à-dire euh, depuis que le son a été inventé, comme toute autre technologie, comme l'électricité, euh, les gens ont cherché à communiquer avec euh, l'au-delà et donc euh, ils ont soit euh, essayé de capturer euh, les morts euh, sur un support vinyle c'est pour ça que vous entendez aussi des craquements vinyle etc. ou sur une fréquence radio euh, jusqu'à aujourd'hui et donc il y a plein de ces moments-là de ces voix-là qui soi disant viendraient d'au-delà qu'il a pris dans une banque de, de données des gens qui communiquent avec euh, les morts après par rapport à l'expérience de l'intérieur pour moi, le son assure aussi euh, vraiment euh, chaque fois euh, le présent. Je, je sens qu'il est fluctuant et moi aussi. Et parfois, ça se met parfaitement et c'est euh, très fluide. Et parfois, ça, ça euh, je m'oppose à lui, lui s'oppose à moi. Donc, euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment euh, euh, aussi concentré et surprise aussi.
0: Question d'un spectateur. Vous
4: incarnez des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin qui ne sont pas des, des personnes qu'on pourrait croiser en rue de manière normale, je veux dire. Est-ce que vous vous identifiez quand même un petit peu aux personnages que vous interprétez Est-ce qu'il y a une part de vous dans, dans ces personnages que, que moi personnellement, je n'arrive pas à, à, à replacer à chacun de vous
0: Frauke Marianne.
5: Oui, je pense, euh, je ne sais pas ce qu'il y a été dit avant. Mais beaucoup de matériel, le, la plupart, euh, est né par des improvisations. Donc Patrick euh, nous parle de situations très concrètes ou d'atmosphère. Et puis on est déjà en costume, il y a de la lumière, il y a une bande-son. Et puis c'est quand même des choses qui viennent de nous, euh, qui peut être du plus profond de nous-mêmes, de nos sentiments, de nos désirs, qu'en effet tu ne les lâches pas dans la rue, mais il y a quand même des, des trucs plus profonds où parfois tu ne sais même pas, ou des, oui, des trucs secrets ou qui sortent. Euh, donc je pense que ça fait quand même partie de nous, mais un côté plus noir ou plus un truc comme ça.
1: En tout cas, vraiment merci. C'est un très beau partage, c'est ce qu'on vous demandez. C'est un spectacle qui donne aussi envie, je trouve, d'être revu et, et physiquement dans différents espaces et parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à voir. Bonne soirée.
0: Vous venez d'entendre le deuxième épisode de l'After Show au Brigitine, avec la compagnie Mossou Bonté, interviewé par Édith Berthollet. Un podcast de La Pointe et des Animation, réalisation et montage par Philippe Couture. Musique du générique par Frédéric Lepaf. Prise de son aux Brigitine par Vincent Lemaitre ou Alexandre Charbert. Voix additionnelle enregistrée par Axel Jacquemin avec la collaboration de Sandrine Tillemans et Jessica Fouché.